1: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
2: Y cuarto. Justito, justito y 15 minutitos. Eh. Aquí estamos. Oye, pues si hemos llegado aún en punto, uno siempre llega en punto. Otra cosa es en punto de qué, pero hemos llegado... Por ejemplo, a punto de morirse. ¿eh?
3: ¿Yo? Yo en la uni <risa> Bueno, venga ya Suficientes coños con la uni Ya he ido <risa> Todo el año Venga
2: Tenemos tres cuartos de hora Y un montón de plancha por delante Así que voy a empezar de atrás Hacia el principio ¿eh? para, para que nos organicemos uh -huh. Tenemos nuestro tiempo compartido Con los amigos de la naturaleza asturiana Con Ana uh -huh. Que hoy viene Joaquín Arce A vernos Y nos va a hablar Sobre la reclasificación De los montes públicos uh -huh. eh, Terminamos con Kiko Veneno eh, que mañana nos esperan eh, uh, nos, nos quedamos a las puertas sí, de otros amigos
4: pues mañana, <ríe> mañana ha habido un aniversario redondo
2: yes. y
4: una amiga del programa sí. y gran actriz también eh, nos ha hecho una playlist por uh -huh. cierto esta, esta playlist de Kiko Veneno sí Estará ya hoy por la tarde disponible vale. en el Spotify de la Radios Mía. Muy
2: Perfecto. modernos, ¿no? Sí. Spotify. Sí, sí, sí. sí estamos sí, echados, estamos echados vale, vale. al, al no se sabe a dónde. Spotify. Sí. No, pero de eso ya veníamos. <risa> Spotify, Instagram. Sí, 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 nos sí. estamos expandiendo. El Instagram,
4: la, arroba la Radio Es. Eso la radio sí, porque es. Porque la
2: Radios Es nos lo quitaron. Sí, muy la Radio Es ¿eh? nos lo han quitado. Pero la Radio Es. <risa> Nuestros compañeros venezolanos. ¿Eh? Sí. sí, de hecho sí, Se sí lo sí, estoy sí. mirando. Sí, 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 tienen también un perfil en, en el Face. Un día tenemos que hacer una conexión.
4: Hay que hacer un crossover. Exacto, un pues si que, yo, si queréis contacto con
2: ellos, os digo, hola, queréis hacer, <risa> ¿Si queréis hacer algo. <risa> ¿Y qué más? Ah, y Javier García Rodríguez, nuestro profesor ah. de teoría literaria, sí. que nos deja siempre una mirada personal, una reflexión personal en el entorno de la literatura. Y eso significa en el entorno del mundo, porque la literatura, después de todo, es lo que hace eh, eh, traducirnos un poco sí. o manosearnos el mundo para que nos sea más cómodo de entender. Sí. En esta sección que lleva por título Prohibido tirar flores y escombros, que es que solo el título de la sección ya es me una, encanta. Una,
4: es una preciosidad. Sí, señor. Claro.
2: Y no nos queda en el tintero porque vamos a dar cumplida cuenta las últimas Ajá. los últimos datos sobre videojuegos que tiene los, Ariadna los que preparada. Eventos, ¿no? ¿Eventos, ¿no? Los, eventos. Los eventos. Los eventos, sí. Los eventos, sí que vamos a ir un poco de lo grande a lo peque. Vale. Eventos mundiales,
3: eventos en España y eventos en Asturias, porque también tenemos de eso. Bien. Entonces, bueno... Eh, Eventos. Hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de eventos. Hay eventos donde se presentan novedades importantes, hay eventos donde se que son más feria donde se puede jugar y probar sí. y hay game jams que ya lo veremos, ya veremos lo que es, que básicamente consiste en desarrollar un videojuego en un tiempo muy 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 limitado. Anda. Entonces, bueno, en cuanto a eventos, podemos empezar por los generales, donde no. hay un batiburrillo de todo y cada mm. estudio o compañía tiene, bueno, tiene su propia conferencia. Sí. Estoy hablando ni más ni menos que de l 3 que es el Electronic Entertainment Expo, que es la, mm. la bueno convención, conferencia de videojuegos más importante de toda la industria a nivel mundial, donde se presenta tanto software, juegos, como hardware, consolas. Uh -huh. Lleva celebrándose cada junio desde 1995 con la única interrupción del E3 2020 por el COVID. Y bueno, hay que decir que al principio era un evento solo para gente de la industria. Es decir, tenías que trabajar sí o sí en ella o estar relacionado de alguna manera. Uh -huh. Pero a partir de 2017 empezaron a, uh -huh. a dejar entrar a, al público. Uh -huh. Además de retransmitir pues algunas de las conferencias online. Comic Con de los sí, juegos. Sí, más o menos. Más o menos. Uh -huh. Que bueno, para que os hagáis una idea de la repercusión que tiene todo esto, todas así cada una de las consolas recientes, Place, Nintendo, Xbox, sí. se han presentado ahí junto a los títulos más conocidos de casi todas las franquicias. Además de que en su última edición, que fue hace tres semanas, fue vista online por 3,1 millones de espectadores. Madre. Lo cual, lo cual recordemos que no significa que hayan sido 3,1 millones de personas, seguramente más, sí, vale. porque más. puede haber dos personas viéndolo claro, desde el claro, mismo claro. dispositivo. Sí. Eso, bueno, más todas las personas que lo hubieron retransmitido por otros, dado que casi todos los youtubers de videojuegos claro, se metieron a Twitch, a retransmitir reaccionando al directo, viéndolo y comentándolo. Y luego, como último apunte de l 3 uno de los momentazos que va a quedar para la historia es cuando Keanu Reeves, el famoso uh -huh. actor, estaba presentando el, el Cyberpunk 2077 ¿Sí? y alguien de la audiencia uh -huh. le gritó algo que escucharemos a continuación
4: of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're breathtaking! <laughs> <laughs> You're breathtaking! Yeah! You're all breathtaking!
3: Básicamente, lo que pasa es que eh, Keanu Reeves dice que el juego va a ser asombroso y alguien dice, no, tú eres asombroso. Sí, sí. Y Keanu Reeves le contesta y dice, no, tú eres asombroso. Entonces, bueno, un momentazo. Lo siento, tenía que mencionarlo, sí o sí. Y luego, bueno, también otro evento importante es el de Game Awards, porque es donde se dan los premios. Ah, es como los Oscar, los sí. viejos. Hay mejor narrativa, mejor banda sonora, mejor dirección artística, mejor juego para móviles. Sí, bueno. Y bueno, por supuesto, el Game of the Year, que es el juego del año. Sí. Entonces, bueno. Cosas importantes. Bien, eso lo
2: internacional.
3: Exacto. Luego, a nivel local, en España, tenemos varios eventos así más repartidos que son, por ejemplo, la Madrid Games Week, el Gamer G... El Game Live Mobile, que está centrado en, en, en móviles. Sí. Luego tenemos el Guerrilla Games Festival, el uh -huh. Indie Dev Day, que este bueno estamos orientado a juegos indie sí. y desarrolladores. Y bueno, las Game Jam, que es lo que mencionamos antes, que son encuentros de desarrolladores que consisten en juntarse y crear un videojuego en un corto periodo de tiempo, 24-72 horas. O sea, no, da, muy poco tiempo. Tarde, Uf. mañana y noche dándole se, se puede a la se, tecla. Se, se, se puede hacer. Uf. Pero bueno, en fin. Y las Game Jam están repartidas por todo el país. Y luego en Asturias, que no me lo quiero dejar por nada sí. del mundo Me gustaría dejar de, bueno destacar la FIMP Que es la feria de videojuegos Donde sí. puedes ir a jugar con los arcades Tener tu propio stand uh -huh. si quieres presentar tu videojuego indie eh, Asistir a charlas, competiciones, uh -huh. concursos y muchas cosas más Y luego también tenemos Metrópoli y CometCon sí. Pero estas no están orientadas exclusivamente a videojuegos uh -huh. Sino que también hay espacio para el mundo de cómic, pelis, series, música, sí. cosplay Un poquito de todo Sí, 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 sí. Y nada eso es todo, en con la, eso terminamos en la, hoy. En
4: Metrópoli cuando se pudo hasta el último que se pudo hacer a lo grandes, sí. que sabéis que yo bueno, pues trabajo con ellos en aspectos audiovisuales, etcétera. Eh, había una zona para game, de gamers, sí. una, por todo un stand uh -huh. muy chulo y cuando os vais a comer, cierra. ¿Y adivinad.
3: ¿Quién se pone a jugar? ¿Quién, quién,
4: ¿Quién entra ahí sin tener que hacer colas para nada? A los emuladores de Star Wars. abuso
3: oh, no. Abusón. Abusón.
2: A ver, se lo merece. Estaba pensando en el Game Lab. No sé si os acordáis, esto era a principios de los 2000, sí. eh, que fue una de las primeras citas de videojuegos uh -huh. y que eh, tuvieron mucho predicamento y, y consiguieron atraer aquí a Asturias a un buen número de desarrolladores. Pero que luego, bueno, las cosas que tienen la economía y la política sí, se fueron sí, a Cataluña. Sí, mm. bueno. ¿No? Así, por sí. resum en resumiendo. Sí, bueno, encima de estos
3: eventos no están especialmente localizados, me refiero. Está Madrid Games Week, que es en Madrid, pero el resto pues van variando.
2: Igual
0: uno Del de repente rares, ¿no? es
3: en
2: Sevilla, otro en Barcelona, otro en Madrid, sí, bueno, en fin. Muy bien Videojuegos Tenemos historia Tenemos clasificación Tenemos también eventos uh -huh. Así que ya, ya tenemos toda la teoría Sí, ahora nos vamos a meter En el, en el meollo de en la pastel, cuestión, sí. en, el, en el dedillo Dándole al dedillo efectivamente. Vale, pero eso será ya la semana que eso, viene o, sema, en 15 sema, días Semanas que vemos. próximas, efectivamente Venga, Perfecto, muy bien Ariadna Vilasó Chica, que no tienes ni descanso Ni vacaciones ni nada ¿Qué es esto de tu vida? Dormir, dormir Dormir la siesta <risa> de jugar a la play <risa> gracias como siempre Muchas gracias. Un y es el momento para que entre ratito de play y ratito de play uno también puede encontrarse con otra de las grandes pasiones que compartimos que es como no la literatura y los ojos que la observan la analizan y comparten con nosotros son los de Javier García Rodríguez el profesor de teoría literaria Título de Lectores y Lectoras S.A.
1: Lectores y Lectoras, Sociedad Anónima. Lectores que cogen el rábano por las hojas y las hojas por el rabillo del ojo. Lectoras infábula, con voz y con eco. Lectoras fabulosas. Lectores macho y lectores hembra, si hacemos caso, de Cortázar. Lector viceversa. Lectores en su laberinto. Lecturas de suspicacias o de sospechas para Elis Zavala. Lectores a los que les llega la hora del lector, como dejó escrito Castellet. Lector ideal, implícito, archilector. Lectores con lectorado. Lectores vagos como sus ojos, lectores amblíopes, lectores con parche para ayudar al ojo vago. Lectores con diplopia, lectores que ven doble, lectores cortos de vista. Lectoras cómodas y acomodadas, lectoras incómodas e incomodadas, discreto, desocupado, ocioso lector, lectoras que hacen de las tripas del libro corazón, lectores frígidos, encamados, hipócritas, semejantes, lectores y oidores de Quevedo, lectoespectadores de hoy, lectores panorámicos, sufridores e insufribles, lectoras capciosas y caprichosas, insurgentes, solícitas, Lectoras como muros para las lamentaciones, lectoras de domingo, intrínsecas lectoras camufladas. Lectores automáticos, lectores de voz, lectores digitales, lectores de datos, lectores de códigos de barras, lectores de cogito ergo sum, lectoras al filo, lectoras Don Quijote, lectoras Ancho Panza, lectoras ventajistas y lectores mercenarios lectores como chulo de piscina, lectores con bañador, Marcapaquete y hamaca, lectoras a cubierto, lectoras bajo cubierta, lectoras descubiertas, lectores dominantes y en bruto, lectoras profesionales, lectoras editoriales, lectoras gananciales, lectoras materiales, lectores que van a leer como a la guerra, lectores a pecho descubierto, lectoras como arpegios, redondas, blancas, negras, corcheas, acorchadas, fusas y difusas. Lectores a trozos, a trazos, hechos trizas. Lectoras deportistas y voraces y feroces. Lectores que abandonan el libro como a un amor ya muerto. lectoras que descienden por la página como por los rápidos de un río. Lectores que se comen las palabras. lectoras que no aguantan a tanta lo entre tanta tontería. Lectores que cargan con su libro como Sísifo cargaba con su piedra. Lectoras vergonzosas que forran sus sentidos como forran las tapas de sus libros. Lecturers como espadas, como labios. Robinsones felices. Caníbales sin remordimiento.
2: paso de lectores en el que encontrarnos. Seguro mm -hmm. que sí. 12 y 28. La radio es mía.
5: Oye, y tú, concretamente, en la radio es mía, ¿la tu sesión
1: sí.
0: de qué va? Y yo dije, alegro, alegro de, de que me hagas esta pregunta. Ya, ya, ya. Con
1: Sonia bellaneda
2: Pues os queremos proponer una actividad para disfrutar, para jugar, para pasarlo bien y mientras tanto para estar explorando los límites de nuestra capacidad creativa. Bueno, esto no sé si es contarlo de una forma un tanto grandilocuente, mm. pero no demasiado alejada de la realidad. Y se lo podemos preguntar a María Arce, porque es la confundadora de Yume. Y Yume son los responsables de montar este tipo de actividades. María, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, bienvenida. Es difícil de explicar lo que hacéis, ¿eh? Así que vamos a intentarlo. A lo mejor bueno es que empecemos porque nos um, expliques quiénes sois, Yume. Vale, pues um, Yume somos
5: dos personas que, bueno, estamos viviendo en el mundo rural, aquí en Asturias. Y nos encontramos así un poco de casualidad, eh, con gestando digamos la misma idea de, de crear un proyecto como este, ¿no? Eh, mi compi que es eh, Rubén Iglesias y yo, que vivimos uh -huh. en Cabranes y en Piloña, ¿no? Y bueno, un poco por nuestras trayectorias y por nuestros intereses, pues nos juntamos y empezamos a, pues a jugar, uh -huh. <ríe> a jugar y a crear eh, materiales y propuestas que pudieran servir para el juego de, de personas adultas, ¿no? El juego siempre está como siempre lo relacionamos directamente con la infancia, sí. Pero pensamos que, bueno, pensamos y lo y lo experimentamos, ¿no? Que es muy muy enriquecedor, uh -huh. enriquecedor para para las personas adultas también, ¿no? De cualquier edad, en, en verdad. Uh -huh. Unos, sí, unos
2: juegos sí. que son juegos porque a, tiene este afán lúdico, el divertimento como 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 elemento primordial, pero que también tienen un, un mucho de creativo de, de artístico digamos incluso Sí eh, en realidad es lo que tú decías es un poco difícil de
5: explicar, de describir no en qué consiste. Pero eh, digamos que nosotros hacemos eh, instalaciones efímeras con propuestas de, de materiales que puedan servir un poco como detonante, no, como provocación a, bueno, a esa creatividad que en realidad tenemos todos a veces más o menos aplacada, pero bueno, que, uh -huh. que es consustancial a cualquier persona, ¿no? Y, y un poco pues, que sirvan de chispa no, para que cualquier persona se pueda meter ahí a... Pues a jugar, porque en verdad, eh, aunque sí las propuestas tienen mucho que ver con las artes, ¿no? Trabajamos mucho pues con, con pintura, con fotografía, con danza, bueno, un poco de con música. Pero el objetivo último no es mm, hacer una obra de arte o una creación, producir nada así... Digamos que simplemente eh, disfrutar el proceso ¿no? uh -huh. de estar ahí <ríe> casi uh -huh. perdiendo el tiempo, que en el fondo no es perder el tiempo.
2: ¡Qué bien! Me encanta lo de perder el tiempo. Uh -huh. Ponnos es algún ejemplo, María, de lo que hayáis hecho, que seguro que, que os, ir, os imaginamos más fácil.
5: Sí, eh, vamos a ver. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es... Eh, ...crear una especie de mini mundo, ¿no?... ...digamos, en el espacio que tengamos... ...que nos sí. adaptamos a, al espacio que sea... ...por ejemplo, nos gustan mucho los espacios naturales... ...pero también transformar una sala, ¿no?... ...una sala vacía de repente... en ...pues en algo que tenga como su propia coherencia interna...
0: Uh -huh.
5: eh, ...jugando con luces, jugando con música... ...creando una atmósfera diferente, ¿no?... ...que un poco que... ...que te metas ahí y desconectes de lo que es... ...tu otro mundo por un rato, ¿no?... ...sí...
2: Entonces, pues... <ríe> y los sí, que llegamos concreto. llegamos allí a participar, y, ¿y qué nos va a pasar? ¿Qué mm. nos vais a pedir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué os va a pasar?
0: ¿Qué os va a pasar? <ríe>
5: vale, esto es una... Eh, mira, es una pregunta interesante, ¿no? Porque es un poco, en realidad, pues ir con la apertura, ¿no? De, de no poder... Igual no lo vas a poder prever todo o controlar todo, ¿no? Pero bueno, Bien. pues vas a ir... Quizá vas a ir encontrándote, pues, algunos... Eh, ...materiales, algunas pinturas... Algún, ...no sé, bueno, no <risa> sé cómo decirte... ...te puedes dar un paseo y ver dónde entras... ...por ejemplo, es un, a mí me recuerda un poco... ...salvando las instancias, claro... ...a lo que sería pues una... ...pues quizás una sala de un museo de arte contemporáneo, ¿no? Tú entras Ajá. y observas y tal... Vale. ...en este caso tú puedes meterte a manipular materiales... ...a intervenir cosas...
0: Bien. ...y
5: esto también es es muy interesante, ¿no? Porque... Mm, pasamos de la parte de espectadores a Ajá. la parte de, ah. de actores, ¿no? De... Claro. De creer, ...de creer un poco en esa potencia de que podemos cambiar cosas, ¿no? Uh
2: -huh. De creer que podemos crear.
5: Exactamente. <risa> claro, fíjate, podemos, me estaba, estaba
2: dándome cuenta de que yo te estaba haciendo... ...las típicas preguntas de mayorona. ¿eh? <risa> hablábamos lo de los juegos, los niños y los adultos. Que todo lo queremos saber. A ver, las reglas, ¿y cómo se hace? Y, 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 y esto va de todo lo contrario. De déjate llevar.
5: Sí, totalmente, totalmente. Esto nos pasa a todos, incluso a los teques, ¿no? Según van creciendo... Muchas veces en instalaciones de juego, yo también trabajo con peques, ¿no? Sí. Y, y te preguntan, ¿y esto para qué? ¿Y qué hago con esto? Claro. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? Bueno, oh. en realidad es un poco soltar ahí, ¿no? Uh -huh. y, bueno, e efectivamente lo que ponemos ahí está para ser tocado, manipulado, cambiado. Y, y puedes cambiar de... Dejar algo a medias puedes aburrirte un rato incluso si quieres ¿no? o sea, el tema es quitar un poco la, la presión ¿no? de vale. y entrar en ese en esa historia no entonces ahí pues realmente lo que tienes que hacer simplemente es pues estar un poco abierto y, y conectar un poco con lo que a ti te apetece de, de verdad
0: uh -huh.
5: investigar ¿no? lo que te apetece crear y es que realmente va, va saliendo o vale. sea no no es muy difícil,
2: en el fondo parece difícil. Es más pero... difícil contarlo que vivirlo, probablemente, sí ya lo veo.
5: Sí, sí, seguro, seguro. Porque María la gente pues, disfruta un montón y, y se arranca ah. enseguida a hacer
2: cosas. Bueno. En vuestra página, que recomiendo para quienes estén así un poco como queriendo saber más de lo que estamos hablando, en yume.org, uh -huh. eh, seguro que vais a, 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 no sé, a masticar mejor eh, el concepto, pero veo una anotación que nos lleva al bosque, a de Forest, para el 9 mm. de junio, es decir, ah, no, de junio, claro, ahí estaba yo con que era, mm. era estos días, ¿no? Ya mm. me, me retosé. Eh, no,
5: tenemos un evento programado también en, en un espacio natural bastante maravilloso ¿Sí? en la zona Piloña cabranes eh, para el 7 de agosto. Ah, y vale. efectivamente en la página web eh, vamos a ir anunciando las cositas que hagamos para la gente que le interese. Vale. También en Instagram tenemos eh, Somos Yume. Ahí vamos, y ahí si alguien también quiere curiosear un poco <risa> visualmente, eh, hay pequeñas muestras no que bueno, desde luego no sustituyen a lo que es la experiencia, pero bueno, mm. le pueden dar pistas a la gente.
2: Vale,
0: vale Y que
5: luego no es algo eso que requiera ningún tipo de conocimiento previo, ni ser súper creativo, mm. ni nada por el estilo, no sino simplemente cualquier persona puede participar... Y pasárselo muy bien. Para el
2: evento este del 7 de agosto, ¿hay que apuntarse en algún sitio? ¿Cómo, cómo... Sí, pondremos ahí, en la página web,
5: pondremos el, el, el... formulario de inscripción. Estamos vale. eh, ultimando un poco así la, lo que es la instalación. Que, bueno, no quiero no quiero
2: adelantar muchas
5: cosas
2: pero no sé a bueno, pues entonces iré prudente Oye, y no preguntaré más es. al respecto, pero sí prometemos seguir eh, la pista para esa cita del 7 de agosto, porque suena muy atractivo lo que estáis haciendo en Yume, en donde eh, el juego, la pasión la creación, esta forma de ver el mundo, no solo a través de lo evidente, sino mm. fijándose sobre todo lo que quedan los rinconinos, pues me, mm. me parece muy atractiva y y que lo hagáis esto suele hacerse para los peques que lo hagáis para los peques que llevamos sí, dentro sí, sí. <ríe> ¿Eh? guardaos los que ya vamos con sí. otras edades me parece guapísimo me encanta María
5: es que es muy, también es muy interesante no como los adultos hemos ido adquiriendo así patrones ¿no? un poco también por supervivencia claro no sí. de hacer las cosas una y otra vez de la misma manera mm. y bueno, pues puede ser interesante como recorrer otros caminos, ¿no? Investigar otras cosas que tenemos ahí todavía un poquito olvidadas, pero rescatarlas
2: y es es bastante guapo el proceso también. Mm. yume.org para que les sigáis la pista y podáis sentiros y disfrutar como chiquillos. <risa> María Arce, cofundadora de Yume, gracias por estar con nosotros, por esta propuesta, por la idea que es eh, muy chula, y eh, a ver qué, qué bonito sale lo del 7 de agosto, que estaremos pendientes, ¿vale? Bueno, pues gracias a vosotros. ¿no? Un abrazo. <risa> Un abrazo. Buen día. Qué guapo suena, ¿no? Pues es muy, bien, muy atractivo, suena. muy diferente. Si veis las fotos, si entráis uh -huh. en Yume y veis las fotos, enseguida apetece, bueno, pues como... Saber más. ¿eh? ¿no? Meter la Participar mano allí más. y vivir uh -huh. y, y sentirlo. Uh -huh. Vivir y sentir como hace Kiko Veneno en todas uh -huh. sus canciones y llegamos al The Last
4: One. Sí, 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 sí. Esta es la canción que, ya digo, comenzó esto. ¿no? Sí. Es la canción que yo le, le pasé a Pachi bueno, Vamos, sin nada relacionado con trabajo Simplemente, sí. Escucha, escucha esto, esto, ya verás
2: qué gusto Escucha esto,
4: que digo yo creo que es eh, De lo que va de año al menos La mejor canción en castellano uh -huh. Antes de escucharla, os voy a decir la letra Para que así podáis concentraros en todo lo demás Es una canción con un arreglo muy sencillito ¿Vale? Pero que luego va sumando capas uh -huh. Capas muy delicadas Y que va... va Va haciendo que crezca, pero que crezca de un modo moderado, ¿no? Vale. Y queda muy guapo. La letra, yo he de decir, es de estas canciones que tienes un flechazo, Ajá. ¿vale? Sí. Eh, yo la estaba escuchando yendo Ajá. en un alza, ¿Mm? eh, la, el, el viernes, hace dos viernes, ¿vale? Que, que um, estuvimos en Cangas de Unís sí. y yo iba a una casa rural en Cadabedo, O sea, que estaba haciendo ahí cruzando, la, cruzando yendo deslobido a Cadabedo. Y, y quedaste pegado
2: en la Y siente. estaba
4: medio, medio dormido, medio adormilado, que es lo que yo suelo hacer cuando me subo a cualquier medio de, de locomoción. Pero mmm, la letra era, era hasta tal punto lo que, lo que eh, digamos, el lugar por el que yo estoy transitando, uh -huh. el lugar que yo estoy viviendo, uh -huh. que me desperté. Ajá. Me desperté al escucharla y ya la, la puse otra vez y otra. Y otra y otra y la letra dice estoy cansado de dormir con los puños cerrados sin salir el alma de mis zapatos como una estatua en el jardín mis tensones mis perdón mis tendones tensados como siempre doloridos ocupados empeñados en buscar desesperados la forma de salir de aquí estoy cansado de vivir con los cordones apretados de moverme y sentir que estoy parado sin poder seguir estoy cansado de callar y mirar para otro lado de escuchar que los tiempos han cambiado pero nunca es para mí pero nunca es para mí pero nunca es para mí
0: De dormir con los puños cerrados Sin salir el alma de mis zapatos Como una estatua en el jardín Mis tendones tensados Como siempre doloridos ocupados en buscar desesperados la forma de salir de aquí. Estoy cansado de vivir con los cordones apretados de moverme sentir que estoy parado sin poder seguir estoy cansado de callar y mirar para otro lado de escuchar que los tiempos han cambiado pero nunca es para mí Pero nunca es para mí Pero nunca es para mí
2: ser prudente, no pisar uh -huh. eh, escuchar sí, sí, sí. Esa, uh -huh. esa letra y luego, este tema. Um,
4: como veis, va aumentando capas, ¿Sí? va aumentando voces por detrás, uh -huh. va, o sea, va metiendo voces por detrás, luego repetirá la letra, por cierto, la, hay un guiño al, al Radio Futura, uh -huh. como una estatua en el jardín, lo no ¿Sí? dice botánico pero, pero sabemos que, que va por botánico, uh -huh. sí. ¿no? y todo está hecho con la suficiente intensidad como para que te llegue uh -huh. Con la suficiente sencillez Como para que no sea nada barroco Y que, y que el mensaje quede, digamos eh, Bueno, Diluido, se pierda, te... ¿no? Se diluya por ahí o se sí. pierda eh, Golpeándose contra Contra columnas y contra arreglos <risa> Que no vienen a cuento, ¿no? Sí. Pero es una forma de, de clavar Una canción, un momento Una forma de sentir, una forma de contar Yo creo que sintetiza gran parte de lo que es Kiko Veneno uh -huh. y, y nada, escuchen el último disco y a partir de esta tarde pueden escuchar ya la playlist de las radios mía de Equipo Veneno ahí colgada Venga,
2: pues hemos completado nuestra primera playlist del verano y ya os decimos que mañana, atención, atención, porque comienza otra sí. de las buenas y guapas. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que eso que he dicho es una tontería porque todas...
4: Todas eh, pues, las que van a salir... Pues, claro, sí, por sí. eso
2: se eligen, <risa> acabáramos. 12, 12 y 44, una menos cuarto y nuestro tiempo compartido con los amigos de Ana. Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza... ...que anda que no lleva años en la tarea... ...unos grandes veteranos... ...que precisamente años están de super celebración de aniversario... Y hemos querido colarnos en la fiesta, de alguna forma, y participar así con estos encuentros semanales. Eh, para abrir la sección estuvo con nosotros Carlos Lastra y hoy vamos a entrar ya en materias concretas, acompañados por Joaquín Arce y con un asunto del que llevamos meses leyendo cositas eh, en mm. la prensa, pero que estará muy bien aclarar términos de dónde venimos y a dónde se quiere ir. ¿O a dónde no se quiere ir? Depende de las perspectivas. Joaquín Arce, ¿cómo estamos? Buenos días. Eh, muy bien, buenos, buenos días. días. Bienvenido, bienvenido. Hoy hablando de montes públicos, ¿no? Sí. Uh -huh. Y que es una realidad en la que ahora parece se quieren cambiar algunos términos. Cuéntanos un poco toda la historia. Sí. Sitúanos.
6: Bueno, eh, Asturias es una región eminentemente forestal. Sí. Prácticamente el 80% de su superficie es superficie forestal. Uh -huh. De esa superficie forestal, la mitad más o menos son montes públicos y la otra mitad son montes privados. Vale. Los montes públicos están situados en toda la cordillera, a lo largo de toda la cordillera sobre todo. Uh -huh. Entonces, eh, estos montes públicos bueno, son propiedad de los ayuntamientos y las parroquias rurales y se gestionan cuando son declarados de utilidad pública por sus altos valores medioambientales, son gestionados por el Principado de Asturias, por la consejería correspondiente con el servicio de montes. Vale. Eso viene siendo así eh, de forma pacífica de, durante décadas, desde el antiguo Icona, etcétera uh -huh. Y eso es uno de los elementos fundamentales y uno de los, de los soportes de que Asturias conserve una, unos valores naturales, tanto desde el punto de vista de la flora como de la fauna, sí. eh, que incomparable mejor, incomparablemente mejor que otras comunidades, gracias uh -huh. a la propiedad pública de los montes. Bien. Uh -huh. Pero desde hace un par de años, uh -huh. por una serie de factores que luego explicaré, hay un intento, por colectivos muy minoritarios, pero que tiene un cierto respaldo de, de la administración uh -huh. que nos preocupa, porque antes nunca lo tuvo, que pretenden... Convertir esos montes públicos en otra figura que son los montes vecinales en mano común, que son montes privados.
2: Montes vecinales en, en mano, mano común, común. Que son
6: montes privados. O sea, pretenden privatizar vale. los montes públicos de Asturias. Ajá. Hasta ahora, privatizar
2: la titularidad o privatizar la gestión.
6: No, la propiedad.
2: La propiedad, eh, vale. Esa
6: es la cuestión fundamental, porque, a ver, los montes públicos... Eh, son propiedad de, la, de las administraciones públicas, es decir, de todos los ciudadanos. Vale. Pero el uso... Sí. El uso... Es, está abierto a todo aquel que lo necesite. Vale. Usos ganaderos para los ganaderos, usos forestales para los uh -huh. forestales, la caza para los cazadores, el, el usos recreativos para todo el que quiera ir. Y eso pacíficamente ha venido funcionando sin ningún problema. Perfecto. Pero ¿qué ocurre en este momento? Pues ocurrieron tres cosas. Ocurrió por una parte que se instaló en Asturias un bufete gallego donde los montes no son públicos, son vecinales en mano común, ¿Vale? que vino a hacer negocio aquí y a intentar uh -huh. obtener clientela ...para pelear contra la administración... ...para cambiar la calificación de los montes. Ocurre también que estamos en un momento... ...en que aparecen nuevos intentos... ...de, de utilizar los montes para otras cosas... ...como los eólicos, los eucaliptos, Ajá. etcétera. Entonces, hay por ahí una presión económica. Vale. Y luego ocurre también... ...que los que tradicionalmente usaban los montes... ...sobre todo ganaderos, etcétera... ...están envejeciendo, prácticamente no bueno. hay. Entonces, el uso de los montes... ...ya no les interesa. Y vale. algunos de ellos están intentando... ...cambiar el uso que tenían... Por, una, por la propiedad, hacerse con la propiedad para de esa forma ser rentistas o sea, conseguir sí, 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 sí. alquilárselo a alguien uh -huh. o conseguir a través de los eólicos o a través de alguna empresa conseguir Un dinero ingreso. metálico uh -huh. Bueno,
2: ah, vale vale entonces, eh, de, de alguna forma, lo digo resumiendo y a lo mejor no soy exacta pero de alguna forma lo que eh, pasaría sería que se privatizaría eh, terreno sí, sí. público
6: Exacto, nos encontraríamos bien, en la bien. situación de Galicia o la de o la que es todavía mucho peor, de Castilla-La Mancha, de sí. Andalucía, donde, como sabéis, todos los montes son latifundios de propiedad sí. privada que incluso no permiten a la gente pasar sí, sí. por ellos y atravesar. Y que desde el punto de vista del medio ambiente, que es lo que más nos preocupa a nosotros, pues eh, eh, facilita los atentados contra el medio ambiente, claro. porque, porque nadie puede nadie controlar puede lo que pasa allí.
5: Claro, claro.
2: <risa> claro, que estaba pensando, recuerdo a un... A un a un abuelo diciendo a un abuelo de, de pueblo diciendo es que ahora los que cuidábamos del monte ya no estamos mm. para ello pues el trabajo físico nos cuesta más no los estamos atendiendo bien están un poco dejados de la mano de dios luego viene el verano y el fuego y todo arde como la yesca esa es una situación real
6: bueno los montes en realidad se utilizan bastante vale. se utilizan bastante hay usos económicos y usos no económicos. Vale. Los usos económicos en Asturias son sobre todo la ganadería, los pastos, y en segundo término, pues el uso de forestal de corta de madera. Sí. Todo eso se utiliza con normalidad, todos los montes de Asturias se están utilizando, entonces no hay... Un, una infrautilización, es más Vaya. La consejería tiene que fijar En cada monte la capacidad ganadera Que tiene ese monte para que no haya sobreexplotación Entonces se dice en este monte entran 300 vacas Y esas vacas entran Lo que pasa es que es verdad que cada vez hay menos ganaderos Pero mm. cada ganadero tiene tiene más vacas. Eso también es y en segundo cierto. lugar, los montes, es importantísimo tener en cuenta que su función principal no es la económica, igual que el mar, igual que el aire. Mm. Su función claro. principal es la medioambiental, porque claro. de los montes depende el ciclo del agua, sí. de los montes depende la eliminación de la contaminación, el cambio climático, sí. la biodiversidad, el que, el que existan. ...todo tipo de especies de plantas y de animales... ...que está muy relacionado con la pandemia... ...que hemos tenido ahora, uh -huh. etcétera... ...entonces los montes públicos son un elemento esencial... Del, del, mundo, del mundo civilizado. Eh.
2: Hasta ahora lo teníamos bastante claro y ahora parece que los intereses nos llevan a querer solamente ver el lado económico
6: del asunto. Sí, hay gente que está propugnando eso y, y, y lamentablemente tienen un cierto apoyo en el gobierno. ¿Y, por qué, eso se, que...
2: ¿Y cómo se, qué, qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede bueno, impedir? O no sé?
6: Bueno, pues en primer lugar dejar claro que la ley no lo permite porque la ley... Se está intentando utilizar una figura, los montes vecinales se común como arcaica, que era una figura medieval en la que se decía que, que, que eran montes que que pertenecían a una comunidad que los usaba de forma consuetu consuetudinariamente, uh -huh. sin asignación de cuotas, etcétera, Una serie de conceptos jurídicos que ahora en, en, en la vida moderna no existen, porque ahora, uh -huh. como sabemos todos, eh, los montes funcionan en base a la normativa que fijan uh -huh. las administraciones sí. y, sobre todo, a las ayudas de la Unión sí, Europea, sí. que es la, en realidad es lo que indica lo que se puede hacer, lo que no se puede uh -huh. hacer y cuánto cobra cada uno de los que lo utilizan, de los que lo utilizan de forma productiva por... Por, por utilizarlos. Entonces, desde hace muchas décadas, ese uso que, que, que se pretende o presume de los montes vecinales en Mando común no existe. Pero vale. claro, cuando hay un bufete y hay unos interesados, pues esos intentan llevar el, mm. el asco a su sardina. Entonces, ah, bueno. desde ANA y desde otras asociaciones ecologistas que defendemos la naturaleza asturiana, estamos alegando contra esas solicitudes, esperamos que no prosperen, pero es muy peligroso si alguna prospera. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ese es el momento en el que estamos, entonces. Las alegaciones presentadas sí. y esperando a ver cómo respira la cosa.
6: Sí, sí. Uh -huh. En el, estas alegaciones y el, las solicitudes iniciales se presentan ante un, un órgano de la administración que se llama el Jurado de Montes Vecinales en Mano Común. Vale. En el que el presidente es el consejero de Medio Rural, el vicepresidente es el director de Montes. O sea, que está en manos de la administración el seguir... El criterio que se siguió siempre uh -huh. de respetar la propiedad pública de los montes, uh -huh. que, que es propiedad de los ayuntamientos y de las parroquias rurales. Es más, si, si esos montes se convirtieran en montes vecinales, se estaría quitando a los ayuntamientos su patrimonio, quitándonoslo a todos los vecinos de los municipios claro. para dárselo a tres o cuatro. Claro. ya. ya, ya, ya.
2: Eh, fechas, calendario de decisiones, imprevisible.
6: ¿Imprevisible? ¿Eso está en manos de la administración? Oh. Mm.
2: Imprevisible. y vamos sí. <risa>
6: si, 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 facil, si facilitaran esa conversión, porque tendría que ser que la administración facilitara la conversión porque los requisitos legales no los cumple, sí. pues sería un cambio histórico en Asturias eh, tremendo, porque sería mover la frontera de lo público de una forma trascendental, igual que en las desamortizaciones del siglo XIX. Sí. Sería como si en un momento dado alguien decide que las playas, que la playa de Gijón, sí. en vez de ser pública, sí. pasa a ser de los vecinos, del barrio, de al lado de la playa de Gijón. Sí. Sí. Y yeah, 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 que yeah, yeah. esos no solo van a poder usarla, sino que encima van a poder cobrar a los demás... Ya, ya, ya. Que vayan a la playa, un disparate. Un disparate. Sí, 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 ha sido
2: sí, un muy buen ejemplo, sí. sí, 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 sí. <ríe> ha quedado muy claro uh -huh. el, el cambio de, uh -huh. de funcionamiento que se pretende. Uh -huh. ¿Por qué surge este, eh, este cambio? Decías que venían esta gente desde Galicia eh, y por lo que eh, la situación descrita en otras comunidades, ¿qué somos? ¿Un poco excepción?
6: Eh, bueno, Asturias y Cantabria y alguna otra comunidad... Eh, tenemos la suerte de que conservamos un patrimonio público forestal importantísimo. En otras regiones, como en Galicia, en los años 70-80, los montes públicos que había, sí. por posturas políticas demagógicas y tal, y aprovechando esto, este resquicio legal, sí. se convirtieron en vecinales en mano común, lo que trajo como consecuencia dos cosas. Primero la proliferación de los eucaliptos en Galicia, que en uh -huh. Galicia, como sabéis, es un eucalipto continuo, sí. uh -huh. y luego... No andamos inf... mal aquí, ¿eh? No, sí, no. sí, pero aquí afortunadamente es la zona de la costa hasta sí. el momento, sí. porque ahora también hay un intento por parte del gobierno de autorizar el eucalipto de altura, que sería uh -huh. un peligro medioambiental también uh -huh. tremendo, porque nos pasaría como en Galicia. Y bueno, en Galicia entonces, como digo, al utilizar esa figura, pues se, se favoreció mucho la extensión del eucalipto ¿Sí? y los incendios forestales, en claro. consecuencia, los grandes incendios forestales. Claro, claro,
4: claro. Pero con todos, y con toda esa información tan cerquita y con todas esas consecuencias tan cerquita, todavía Apre hay alguien. en cabeza ajena. Claro, todavía hay alguien planteándose.
0: Que... Um,
6: claro, hasta ahora todos <risa> los gobiernos de Asturias lo tuvieron claro, que eso no podía ser. Mm. Pero ahora hay. Elementos en este gobierno que uh -huh. por razones de demagogia, o clientelismo o sí, lo que sí, sea, sí, sí. pues tienen una tendencia, que esperemos que no se confirme, sí, sí, sí. a, a, sí. a, a, a
4: privatizar lo público. Claro, esperemos que la, que la puerta giratoria no se abra. Porque se abre la porta giratoria en este sentido en fin nos cierran a todos los demás
2: montes vecinales en mano común hay que ir aprendiéndose sí, estas sí. nuevas terminologías para que cuando vayamos leyendo en la prensa ¿eh? que van saliendo cositas sí, y tal, además, y cual, entender lo que claro, significan claro, porque
4: no suena mal
2: no, no suena mal No, si
4: queréis os
6: lo explico por ejemplo yo vivo en Morcín vale. en Morcín es un municipio de 3.000 habitantes que tiene el Aramo que tiene el Monsacro esos son montes públicos montes de utilidad pública vale. Y los gestiona el ayuntamiento con los ganaderos, reparte uh -huh. las cuotas y tal, eso sin ningún problema. Pero ahora tres o cuatro tíos en un bar sí. les dio por solicitar que eso fuera monte vecinal en mano común y tienen la solicitud en marcha. Uh -huh. Si esa solicitud se aprobara, sí. lo que eran montes públicos pasarán a ser privados y tendrá que formarse allí en Morcín una junta de vecinos y ya sabéis cómo funcionan las comunidades de vecinos y sí, sabéis cómo sí, funciona sí, sí, todo sí, sí. llegarán oh. allí tres oh se apropiarán de la junta claro, claro, como claro. pasa a ser privado tú ya no tienes ninguna administración ni ningún a la que acudir ya, claro. ningún sitio donde acudir de forma gratuita si mm. quieres reñir con ellos por algo tienes que contratar tus abogados claro, esperar claro, tres claro, años claro. al juicio y tal sí. entonces eso lo que conduces a una apropiación por muy pocas personas de lo que hasta ahora es de todos, funciona perfectamente, uh -huh, funciona uh -huh. perfectamente, gestiona el ayuntamiento la com principal, que si tú tienes un problema, presentas un escrito, claro, claro, una claro. reclamación, tiene órganos de control, como el tribunal de cuentas, el interventor, eh, el, uh -huh. el servicio jurídico, o sea, sí. el, un alcalde, aunque quiera, no puede hacer uh -huh. demasiadas barbaridades porque tiene muchos claro, instrumentos que claro, lo controlan. claro. claro.
2: Bueno, pues oye, seguiremos la pista y, sí. y conociendo un poco lo que significan los términos nos va a resultar más sencillo eh. porque podemos entender lo que lo que eh. llegue hasta nosotros. Joaquín Arce, gracias por participar hoy, por contarnos estos detalles y estoy segura de que cada encuentro de miércoles va a ser muy sabroso y muy intenso eh. y muy, muy, muy interesante. Uh -huh. Que a, a esto nos tenéis acostumbrados
6: desde Ana. ¿eh? Muchas gracias <risa> a vosotros. <risa>
2: Nosotros tenemos que despedirnos no solo de Joaquín Sino entre nos Porque uh -huh. hoy en la mañana va pasando Que si sí, sí, un sí. poquito de aquí, un poquito de allí Charla con uno, charla con otro Te das uh -huh. la cuenta a la una de la tarde <risa> ¿Tiempo y se acabó? ¿Qué decían en la sí, tele?
4: Campana se acabó. campana y se acabó
2: <risa> Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer Es sí cerrar una puerta Pero abrir uh -huh. la ventana Que nos lleve a nuestra jornada de mañana jueves uh -huh. Así que con Ariadna Vilasó al fondo Con Joaquín acabamos de despedirnos Pablo de la Cal, Jorge Alonso, aquí quien os habla. Nos vamos, pero volveremos. Y no, no es una amenaza.